0: His
1: name is
0: El su nombre His His
1: es Marini,
0: es un tipo genial, su nombre
1: es Marini, sabe de basquetbol, su nombre es Marini, él viene
0: para dar, <laughs> su nombre es Marini, él come con
1: cherdas, su nombre es Marini,
0: es un tipo genial,
1: su nombre es Marini. Ay, Dios, a doble, a doble voz, bienvenido,
0: Diego Morini, a doble voz. Hola, buenas tardes, pero qué maravilla, doble voz, dos idiomas, el tipo tiene todo, entiende todo, y aparte cuando estamos en la antesala del comienzo de la NBA, el tipo está haciendo todo lo posible para terminar en Disney y se va.
1: No, no, es, es tremendo, <risa> para, aparte hay un falsete en inglés. Tipo, me dené, no sé, un falsete en inglés, ¿eh? Eh, de un lado, y del otro una ¿no? una voz más, más, viste, guardia hermosa. ¿eh? Sí, sí. cargada. No, muy coro, hubo coro, <risa> hubo chorus. Sí. Hermoso, yo te digo,
0: yo no sé eh, si el próximo NBA eh, 2021 eh, no, no va con las voces de, de Luquita,
1: guarda, eh ojo o, eh, lo, lo puede presentar a Seattle ¿verdad? por eso por eso por eso me eché el inglés porque lo quiero vender afuera sí, es esa es esa,
0: Lucas en, en principio yo te diría que la aporté al 2K ¿viste? y ahí por ahí claro.
1: ya. me gusta me gusta eh, pará eh, esta cortina tan mágica de Lucas Rodríguez nos lleva a la antesala estamos ahorita nada más
0: Estamos, sí, muy, muy cerca, Seba, muy, muy cerca de, de comenzar oficialmente el cierre de temporada de la NBA hay un poco eh, lo que la propuesta para hoy tiene que ver con eso, pero no tanto. Incluso aún me preguntaba, eh, vamos a hablar de la NBA del comienzo, sí, pero no tanto, o en todo caso sí, pero con la particularidad para tratar de entender por qué hablamos siempre y decimos que el gran espectáculo de la NBA es llegar a todos lados y hacerse fuerte en cada rincón del planeta. ¿Qué quiero decir con esto, Seba? ¿Qué? Para entender un poquitito, el comienzo de la NBA es mañana, el 30 con dos partidos, el show está garantizado, va a arrancar con el clásico de Los Ángeles, Clippers... Eh, Lakers con LeBron de un lado de un lado, Kawhi Leonard del otro ok, hasta ahí está todo perfecto crearon la burbuja y qué sé yo y todo eso es divino ahora, ¿qué es lo que hace la NBA? no solo para ser atractiva por sus por sus competidores sino lo que le acerca a diferentes países del mundo para que sea consumida ¿qué quiero decir con esto? que de los 22 equipos que van a participar en este final de temporada que comienza el 30 y va a terminar el 14 de agosto con los ocho partidos de temporada regular que faltan para completar, más un posible play-in, play-in que es un nuevo formato que ingresó la NBA para esta definición de competencia que va a resolver eh, el octavo lugar entre el octavo y el noveno lugar, si hay menos de cuatro juegos de, de diferencias entre el que está octavo y el que está noveno van a jugar dos partidos para definir esa última plaza y después pasar a play-off eh, hay todavía más atractivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber 89 jugadores internacionales de 34 países en esta definición. Vale recordar que la temporada comenzó con 133 jugadores no estadounidenses. Eso es un récord para la NBA y que además apunta a que de, de todos estos países haya algún jugador que, que intervenga. Ahora, ¿Cómo, ¿Cómo está dado de esta manera? ¿Estos jugadores simplemente son relleno, por llamarlo de alguna manera, en el plantel? En algún caso puede ser que sean apuestas, pero en esta particularidad de cierre de temporada, además, hay que entender que es un récord. que va a haber ocho jugadores del All-Star 2020 que no son estadounidenses y van a participar en este último tramo. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee es Griego, Luka Doncic por Dallas, que es esloveno, Joel Embiid en Filadelfia, Camerunés, Rudy Gobert en Utah, francés. Nicola Jokic en Denver, que es serbio. Domantas Sabonis, que está lesionado, pero parece que puede volver, que es lituano. Eh, Pascal Siakam en Toronto, que es camerunés. Y Ben Simmons en Filadelfia, que es australiano. Todo este tipo de, de particularidades hace que la NBA, sin duda, sea y tenga una penetración en todo el planeta que no tiene otro tipo de competencia. Lo, hay países. Eh, por ejemplo, como Canadá que tiene 15 jugadores participando en la NBA, Francia tiene 7, Australia, Alemania y Serbia tiene 5 jugadores cada uno allá adentro. España también tiene jugadores importantes como Ricky Rubio o Marc Gasol, por ejemplo, eh, pero esto hace que, que para, para el, la definición de la competencia es realmente muy atractivo ver eh, no solo jugadores americanos muy espectaculares y que eh, sin duda garantizan que, que haya eh, espectáculos, sino por ejemplo salgamos de los convencionales y de los eh, de los que nombramos, no sé ante tocó un poco ver Don Simmons, Vencimos, no decíamos o Ricky Rubio, por ejemplo, Barry Hill de Sacramento eh, Kings es de Bahamas. Entonces, tenés un jugador de Bahamas, que es uno de los atractivos, eh, es el segundo en triples anotados, con 244, o Dennis Röder, el alemán, que juega para Oklahoma City Thunder, o, por ejemplo, Rui Hachimura, japonés, eh, que juega en Washington Wizard. Hay muchos jugadores que participan y que están dentro de este entretenimiento y hace que la NBA se convierta en un producto en el cual, en cada punto del planeta, tengan ganas de verlo. ¿Por qué? Porque siempre hay una propuesta... Eh, siempre hay jugadores que, que van a acercar algo por poner eh, algunos ejemplos y en alguna franquicia muy cercana a nosotros San Antonio Spurs, eh, la, de, la de Manu eh, eh, Jacob Poetle es, es, es austríaco sin mencionar no a, a, a Patty Mills que es australiano, que también está dentro de la de la franquicia texana, eh, por ejemplo hay un jugador de Chad
1: de Chad
0: de Chad, sí, Chris con con marge difícil y juegan Filadelfia. Tenemos, por ejemplo, un jugador de Egipto, <risa> Abdel Nader, que juega en Oklahoma. Eh, a ver, vamos a seguir buscando. De Gabón, por ejemplo. En los hits tenemos a Chris Silva. Esto es para tratar de entender por qué la NBA se ha transformado a lo largo de los años en, eh, en un producto en el cual todos tienen de alguna manera atención sobre lo que sobre lo que va a pasar en, en esta competencia y, y sobre todo mira hay particularidades todavía que nos ayudan a entender eh, cómo cómo tratan de de, de de captar la atención incluso en todos los puntos viste que incluso hablamos eh, que que había en algún momento eh, diferencias por el tema del racismo y la lucha del racismo, algunos que no querían jugar y otros sí, entonces la NBA ¿qué hizo? Eh, se, se sumó a esta idea de, 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 de alejar el, el, los, esos rumores de que no podían ayudar y, y dejó, por ejemplo, que los jugadores tuvieran dos equipaciones en las cuales podían no utilizar sus apellidos y poner alguna frase que ayudase a la lucha contra el racismo eh, en el arranque de la competencia en esa eh, inscripciones que, que van a tener sus camisetas. Por ejemplo, va a haber eh, varios idiomas en los que se van a leer diferentes frases. y Esos idiomas es inglés, bosnio, francés, alemán, hebreo, italiano, letón, maorí, esloveno, y obvia, y obviamente en español. O sea, el mensaje es tan grande y abarca tantas posibilidades que ahí es donde empieza eh, se, se empieza a, a, a leer Digamos, ¿por qué Adam Silver cuidó tanto este producto? ¿Por qué hay tanta guita en juego? Recordá que habíamos contado que movieron casi 150 palos para llevarlo a Disney y que las pérdidas estaban calculadas en mil millones de dólares y esto no se, no se ponía en marcha. Eh, es porque la mirada no solamente está dentro de los Estados Unidos, sino porque el producto es gigante. Pensemos, por ejemplo, para seguir sumando datos, eh, Seba de los últimos cinco rookies del año los últimos cinco rookies del año elegidos los últimos cinco ¿cuántos son estadounidenses? ¿recordás?
1: ¿de los rookies del año? sí ¿Cuán? los ¿El último fue del
0: año, ¿cuántos el, son estadounidenses? el último fue don... ¿cuántos claro, fue estadounidenses? no, estadounidenses estadounidenses de los últimos cinco solo uno Malcolm Brogdon de Milwaukee Después, sí. 2014-2015, Andrew Wiggins, Canadá. Claro. 2015-2016, Tory Towns, República Dominicana. Dijimos 2016-2017, Michael Brogdon, de Estados Unidos. 2017-2018, Penn Simmons, de Australia. 2018-2019, Luka, Luka Doncic, Eslovenia. La penetración del producto NBA dentro eh, de... de de diferentes países es increíble. Y vos pensá que rookie del año, salvo estos últimos cinco años, el único que había podido instalarse por fuera de los Estados Unidos como rookie del año, hay que remontarse a la temporada 2001-2002. Y uno muy conocido por nosotros, ¿quién es? Paul Gasol.
1: Claro, es verdad. ¿Dónde? Es la liga global en su máxima presión, Diego.
0: Absolutamente. La, la, la
1: posibilidad
0: de... De, de entender este producto solo eh, metida a la cabeza en los Estados Unidos es perder de vista completamente el negocio de lo que representa esta competencia. Es muy muy grande, es muy poderosa ya te dije, son 34 países, solo en esta etapa 34 países, 89 jugadores eh, que, están, que, que no nacieron en los Estados Unidos que van a participar en esta definición en la que va el territorio va a estar eh, mirando qué es lo que suceda ahí adentro. Es realmente muy poderoso. Eh, va a haber, por ejemplo, se estiman todos los horarios, ¿no? Eh, Europa, Medio Oriente, África. Lo que trataron es que eh, va a haber 41 usos horarios diferentes para poder ver partidos. Eh, es realmente increíble. Por eso siempre decimos que el mundo de la NBA tiene un montón, un montón de jugadores. Que, que realmente son significativos y, y, y siempre nos quedamos con lo mismo no, con Lebron eh, no sé, Jair Smith o por ejemplo, Bol Bol que fue sensación en esta eh, en esta pretemporada que es hijo de, del legendario Malute Bol, que es de Sudán ¿no? Eh, y que juega eh, para Boston y digamos perdón, para Denver eh, hay muchos jugadores y de muchos países y que y, y que es realmente eh, increíble cómo, cómo, cómo se puede eh, meter un producto en un país a partir de la captación de un talento, ¿sí? Un talento puede hacer que un país se, se, se interese por la NBA y nosotros somos el, 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 el caso más significativo con Manu Shinobili y todos los otros jugadores de de, de la generación dorada, pero por ejemplo puntualmente con Manu Ginóbili para nosotros la NBA es un producto cercano, pero lo dijimos un montón de veces, hace 17 o 18 años la NBA para nosotros era inaccesible, para nosotros digo, para los jugadores argentinos, y hoy se sigue hablando que posiblemente Campazzo tenga alguna chance, eh, si se quiere en Dallas o podría ser en Minnesota. Eh, Realmente lo que va a pasar con este arranque de la NBA no solo va a ser significativo porque va a ser una situación especial en una situación de pandemia eh, donde se creó una burbuja en Disney y que con todas las comodidades y que se levantó una peluquería en un día y los testeos y los eh, eh, anillos de los que hablamos, eh, sino es que es un producto para que llegue a todo el planeta, 215 países. 47 idiomas en televisores, computadoras, teléfonos móviles y tablets. Esa es la penetración de la NBA de un comienzo que se viene con todo.
1: La verdadera liga global eh, en la mano y en la voz del señor Diego Morini. Dieguito, estamos ansiosos, hay nuevo plan para la noche desde mañana. Eh. Estamos Absolutamente. Estamos por, eh, por NBA. Eh. Y, y la verdad que eh, nos cambia, a mí me cambia un poquito, viste, a la noche tener eh, algo para ir viendo, aparte es corto, es efectivo y se define uh -huh. en poco tiempo, con lo cual medio que cada partido tenés algo importante, así que lo vamos a estar siguiendo, eh, por acá para, para Argentina vamos a tener eh, seguramente ESPN y DirecTV, ¿no?,
0: Direct TV. mañana por ejemplo Los dos partidos, 19.30 y 22 ¿Sí? 22 es el clásico de Los Ángeles Va por Direct TV. los dos partidos se van a ver por ahí Y después vas a tener mucho NBA TV A diferencia de otras veces Mucho NBA TV, por ejemplo El viernes a las 5 de la tarde memphis Portland va por NBA TV, es Bien. decir, no necesitas ningún sistema de pago, más que tu cable operador de pago, y el mismo viernes vas a tener dos partidos que van a ir por ESPN, que es 19.30 Boston y Milwaukee, y a las 22 Houston y Dallas. Ahí ya tenés un partidazo con Houston y Dallas. Pero sí, como vos decías, la atención incluso yo creo que no va a estar dada en los primeros puestos, porque vos pensás que en el este solo hay tres eh, franquicias eh, disputando por, por dos lugares, Washington está fuera de, de esa ecuación hmm. pero pero digamos Washington no está dentro de la clasificación para ser un poco más claro todavía pero Brooklyn y Orlando están adentro pero entre los tres se disputan un lugar digamos para para el séptimo y el octavo y en el oeste va a ser tremendo porque hay siete equipos para dos lugares porque el resto ya están todos clasificados para play no ahí vas a tener a Dallas a Memphis, a Portland, a New Orleans Pelicans a Sacramento King, San Antonio Spurs y Phoenix Suns, no,
1: así que tremendo. fíjate
0: que tremendo. en el oeste va a estar bravo, bravo la clasificación,
1: va, seguramente algún muy buen equipo va a quedar afuera ahí porque eh, están parejísimos, Diego gracias por la info de siempre y estamos atentos, y para los fanáticos nos queda NBA y Pass también
0: absolutamente. Ese es el sistema que tiene la NBA con todo tipo de, digamos, partidos durante, se ven todos los partidos en todos los horarios y tienen una infinidad de repeticiones.
1: Didito, abrazo enorme, amigo. Abrazo.